0: Unser Thema heute Wie wird Sexualität zum Segen statt zum Schaden? Wir leben in einer Zeit der sexuellen Freiheit. In Filmen, im Fernsehen, in der Werbung und im Internet wird man praktisch mit Sexualität bombardiert. Die Botschaft, die dadurch unaufhörlich auf uns einprasselt, ist die, die Botschaft ist, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst und mit wem du willst, solange die andere Person volljährig und einverstanden ist. Das ist die Botschaft, die auf uns einprasselt. Das ist das Resultat der sexuellen Revolution der 1960er Jahre. Das Ziel dieser sexuellen Revolution war Selbsterfüllung durch uneingeschränkte Sexualität. Das heißt, Sex vor der Ehe, Sex ohne Ehe, Sex außerhalb der Ehe. Dieses selbstsüchtige Suchen nach sexueller Erfüllung hat einen gesellschaftlichen Trümmerhaufen zurückgelassen. Was meine ich damit? Kaputte Beziehungen, kaputte Ehen. Laut dem Statistischen Bundesamt lassen sich heute in Deutschland ungefähr viermal so viele Ehen scheiden wie vor 40 Jahren, obwohl es eigentlich viel weniger Ehen gibt. Das Leid und die Schmerzen einer kaputten Beziehung sind unsagbar groß, ganz besonders, wenn auch noch Kinder davon betroffen sind. Viele Kinder müssen deshalb ohne Papa oder ohne Mama aufwachsen. Wenn du so etwas als ein Kind oder als Erwachsener selbst durchlebt hast, dann kennst du diesen großen Schmerz. Wenn Sex ohne Regeln so viel Schaden anrichten kann, wie sieht dann überhaupt verantwortungsvoller Umgang mit der Sexualität aus? Wer kann das überhaupt klar für uns definieren? Weder die Wissenschaft, noch unser Bildungssystem, noch die Politik, noch der Atheismus geben uns hier klare Richtlinien. Wir hören von allen Seiten, du kannst mit deinem Körper tun und lassen, was du willst, solange der andere das mitmachen will und volljährig ist. So, wer kann uns klare Definitionen geben und sagen, wie wird Sexualität zum Schaden, äh, zum Segen statt zum Schaden. Nur der, der die Sexualität erschaffen, erfunden hat, kann wissen, unter welchen Umständen sie zum Segen oder zum Schaden wird. Das ist Gott. Ich lese aus der Bibel: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Zitat Ende, die Bibel, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. So, ich lese nochmal, aber achte auf die Reihenfolge. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau, seiner Ehefrau anhängen. Das hebräische Wort bedeutet eigentlich ankleben. Er wird aus also seiner Ehefrau ankleben, anhaften, anhängen und dann werden sie ein Fleisch sein. Ein Fleisch sein steht natürlich hier für den Geschlechtsverkehr. Die Bibel sagt, die Ehe sollte zuerst kommen und dann der Sex. Im Rahmen der Ehe. Hier lesen wir Gottes Design für die Sex Sexualität. Nur wenn ein Mann und eine Frau sich durch die Ehe lebenslänglich miteinander verbunden haben. Das heißt lebenslängliche gegenseitige Sicherheit und Geborgenheit. Lebenslängliche Bereitschaft für selbstlose Hingabe. Seelische und geistige Einheit und Harmonie. Nur dann sind sie reif für das körperliche Einssein, für Sex. Das Gegenteil für selbstlose lebenslange Hingabe ist selbstsüchtige Selbsterfüllung. Wenn ich Sexualität zur selbstsüchtigen Selbsterfüllung missbrauche, dann ist das immer, 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 immer auf Kosten anderer. Und das bringt immer seelische Verletzungen mit sich. Die Bibel sagt, sexuelle Hingabe ist ein ganz besonderes, intimes Geschenk, das nur für den Ehepartner vorbehalten sein darf. Das macht auch Sinn. Überleg mal, wenn du viele sexuelle Beziehungen vor der Ehe hattest, dann ist dein Ehepartner nur eine von vielen, dann ist das intime, das intime Geschenk der sexuellen Hingabe entwertet. Wenn Sex für dich vor deiner Ehe etwas ganz Normales war, was wird dich dann als Verheirateter von einem Seitensprung abhalten? Jetzt mag jemand sagen, mein Partner liebt mich, auch ohne zu heiraten. Wir brauchen kein Stück Papier, um uns zu lieben. Die Ehe ist viel mehr als ein Stück Papier. Die Ehe ist ein öffentliches, Versprechen ein öffentlicher Eid, der sieht ungefähr so aus. Ich will dich lieben und ich will dir zur Seite stehen in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Wenn dein Partner dir dieses Versprechen nicht öffentlich geben will, dann könnte das bedeuten, dass er zwar deinen Sex will, aber er will auch die Freiheit behalten, dich in schlechten Tagen verlassen zu können. Das ist keine Sicherheit, keine Geborgenheit, keine selbstlose lebenslange Hingabe, die die Ehe braucht. Gott sagt sogar, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Zitat Ende. Das ist aus der Bibel, 2. Mose 20, Vers 7. Die Bibel sagt hier, dass sogar sexuelle Begierde auf die Ehefrau eines anderen Sünde ist. Warum? Da gibt es viele Gründe, aber einer dieser Gründe ist folgender. Wenn ich sexuelle Begierde habe für, meine, für eine Frau eines anderen. Dann entziehe ich meiner eigenen Frau mein sexuelles Verlangen für sie und richte stattdessen mein sexuelles Verlangen auf eine andere Frau. Ich beraube dann meine eigene Frau. Das fügt der Ehe ganz, ganz, ganz großen Schaden zu Männern das dürft ihr nicht unterschätzen. Das wird früher oder später zum Ehebruch führen. Ich lese die Worte von Jesus Christus aus der Bibel. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Matthäus, Kapitel 5, Verse 27 und 28. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Das heißt also, keiner von beiden braucht verheiratet zu sein. Ein unverheirateter Mann kann eine unverheiratete Frau anschauen mit sexueller Begierde und das ist laut den Worten von Jesus Christus Sünde. Nicht nur Sex vor oder außerhalb der Ehe ist eine Sünde vor Gott, sondern wenn ich schon eine Frau mit sexueller Begierde anschaue, dann habe ich in Gottes Augen schon Ehebruch begangen. Und umgekehrt, wenn eine Frau einen Mann mit lustvollen Augen ansieht, dann hat sie in Gottes Augen schon Ehebruch begangen. Das ist Gottes Design für die Sexualität, dass sexuelle Aktivität und sexuelle Fantasien dürfen nur auf den Ehepartner gerichtet sein. Außerhalb der Ehe absolute sexuelle Reinheit. Solch eine Sexualität bringt Segen, bringt den Segen Gottes und fügt uns keinen Schaden und Verletzungen zu. Jetzt gibt es da eine Menge Ausreden, die ich da gehört habe. Ausrede Nummer eins. Da hat jemand gesagt, es ist doch ganz natürlich, hübschen Frauen nachzuschauen. Gott hat mich doch so gemacht. Wie kann mir Gott das vorwerfen? Und die Antwort dazu ist die, Gott hat dich nicht für sexuelle Begierde geschaffen. In Christus hat Gott dir einen Weg geschaffen, dich von dieser Begierde zu befreien. Jesus kann dich davon befreien. Ausrede Nummer zwei wieso soll es Sünde sein, hübschen Frauen nachzuschauen? Ich bewundere doch nur Gottes Schöpfung. Die Antwort dazu ist, Gott zu bewundern, wenn du wirklich Gottes Schöpfung bewundern würdest, dann würdest du in Lobpreis, in Dank und in die Verherrlichung Gottes ausbrechen. Sexuelle Begierde dagegen hat selbstsüchtige Selbsterfüllung zum Ziel, das ist eine Rebellion gegen Gott. Ausrede Nummer drei, das macht doch jeder. Die Antwort dazu, Gott wird dich nicht nach den Wertvorstellungen der Gesellschaft richten. Du wirst nach den Wertvorstellungen des Heiligen Gottes gerichtet werden. Wie wird dieses Gericht aussehen? Ich lese nochmal die Worte von Jesus Christus. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Zitat Ende. Das waren die Worte von Jesus Christus aus der Bibel. Matthäus Kapitel 5, Verse 27 bis 30. Diese Worte von Jesus, die sind sehr krass. Warum? Falscher Umgang mit Sexualität zieht ewige schlimme Konsequenzen mit sich. Es geht ja nicht nur darum, dass Seelen verletzt werden und Ehen kaputt gemacht werden, Beziehungen zerbrechen. Es geht darum, dass es auch ewige, schlimme Konsequenzen mit sich zieht. Der gerechte und heilige Gott muss Sünde bestrafen. Und die Bibel sagt, und auch hier lesen wir den Text heute, die Strafe für Sünde ist die Hölle, ein Ort der ewigen Qual. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Jesus Christus. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Jesus gibt uns eine extreme Warnung hier. Jesus sagt, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus warnt uns, er sagt, tu alles, was in deiner Kraft steht, dich nicht zur Sünde verführen oder verleiten zu lassen. Warum? Weil Sünde dich und mich in die Hölle bringt. Wirf alles von dir, sagt Jesus, das dich verführen könnte zur Sünde. Mag es dein Smartphone sein, mag es das Internet sein, mag es eine unangemessene Beziehung sein, die abgebrochen werden muss. Warum? Jesus sagt, die Konsequenzen sind so schockierend schlimm, unvorstellbar schlimm dass Jesus hier sogar ein krasses übertreibendes Beispiel der Selbstverstümmelung nennt. Ich muss erstmal ganz klar sagen, Jesus ruft hier nicht zur Selbstverstümmelung auf. Er macht das, um zu zeigen, wie konsequent wir sein müssen, Sünde zu vermeiden, weil das weil Sünde uns ewige Qual bringt. Er ruft hier nicht zur Selbstverstümmelung auf. Das ist also ein übertreibendes Beispiel. Woran kann ich sehen, dass Jesus das hier nicht wörtlich meint? Wenn Jesus es wirklich wörtlich gemeint hätte, dass wir uns selbst verstümmeln sollten, um Sünde zu vermeiden, dann würden wir das aber auch im Neuen Testament als praktiziert lesen. Wir würden lesen, dass das Leute gemacht haben. Wir würden das in den Briefen der Apostel lesen als Lehre. Aber es wird nicht gelehrt. Das heißt, den Menschen war klar, dass Jesus das als übertreibendes Beispiel genannt hat. Einen weiteren Grund, warum wir sehen, dass Jesus hier nicht zur Selbstverstümmelung aufruft, ist folgendes. Jesus sagt an anderer Stelle im Neuen Testament, ich lese, Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch. Unzucht, das heißt sexuell unmoral. Mord. Und dann kommt eine ganze Liste von anderen Sachen. Ich lese nochmal. denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord und so weiter. Markus Kapitel 7 Vers 21, Jesus sagt ganz klar, dass Ehebruch und sexuelle Unmoral von innen aus dem Herzen kommen. Das heißt, ich könnte mir die Augen ausreißen und die Hände abhacken, aber ich werde trotzdem noch von sexueller Begierde beherrscht. Selbstverstümmelung hilft nichts. Jesus ruft nur auf, als übertreibendes Beispiel, tu alles, was du kannst, um diese Sünde zu vermeiden, weil du sonst in der Hölle landen wirst. Das ist krass. Wie steht es mit dir, wenn es wirklich so schlimm ist, wenn sexuelle Begierde, sexuelle Unreinheit wirklich das Gericht Gottes auf uns zieht, ewige Hölle, ewige Qual? Dann frage ich dich jetzt nicht, um dich zu verklagen. Ich frage dich, wenn du heute vor dem Gericht Gottes stehen würdest, wie würde dein Urteil lauten? Wo würdest du dann die Ewigkeit verbringen müssen? Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich bin auf dem Gebiet der Sexualität vor Gott schuldig geworden. Ja, ich habe Gottes Zorn und Strafe verdienen. Ich hatte viele Partner, ich hatte Sex vor und außerhalb der Ehe, ich habe mit Pornografie zu tun. Und die Frage ist jetzt, gibt es für mich und dich eine Möglichkeit von Neuem anzufangen? Die Frohbote des Ja, dieser neue Anfang, dieses Reinwaschen, dieses neue Beginnen, das ist durch und mit Jesus Christus möglich. Das geht nicht aus eigener Kraft. Wie mache ich das? Schritt Nummer eins: du musst zuerst einmal Frieden mit Gott machen durch Jesus Christus. Wie sieht das aus? Das ist jetzt die erstaunliche Botschaft der, der Bibel. Obwohl Gott alle deine Sünden kennt, vielleicht deine Begierde, deine sexuellen Eskapaden und auch deine anderen Sünden, er kennt alles, er kennt alle deine Gedanken. Obwohl Gott das alles weiß und dich kennt, liebt er dich trotzdem. Er liebt dich. Du kannst sagen: Nein, ich bin unliebbar. Nein, die Bibel sagt: Gott liebt dich. Aus seiner großen Liebe zu dir hat Gott seinen einzigen Sohn vor 2000 Jahren als Mensch zur Erde geschickt. Später ging Jesus freiwillig zu seinem qualvollen Tod am Kreuz. Freiwillig. Warum? Um dort aus Liebe für dich, für deine Sünden zu sterben. Stellvertretend für dich hat, Gott, hat Jesus am Kreuz deine Schuld auf sich genommen und vollkommen bezahlt, aus Liebe zu dir. Das Kreuz beweist, wie sehr dich Jesus Christus liebt. Manche sagen, mich kann keiner lieben. Und dann sagt die Bibel, dass Gott dir am Kreuz seine Liebe bewiesen hat. Wenn du zweifelst, dass Gott dich lieben kann, dann schau zum Kreuz, das ist Gottes Liebesbrief für dich. Das Kreuz beweist, wie sehr dich Jesus Christus liebt. Drei Tage später ist Jesus Christus von den Toten auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt, er lebt. Und deshalb kann er auch heute noch Menschen durch seine Kraft verändern. Wie mache ich das? Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Eine lebensverändernde Entscheidung. Wir müssen dieses Angebot, dieses unverdiente Geschenk, das Gott dir in Christus anbietet, annehmen. Wie mache ich das? Du musst glauben. Du musst glauben, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Du musst glauben, Jesus ist auferstanden und er lebt und er kann mein Leben verändern. Und du musst die lebensverändernde Entscheidung treffen, umzukehren, dich von deiner Sünde abzuwenden und jetzt Jesus Christus als deinem Herrn und Retter zu folgen, kostet es, was wolle. Und dann fängt eine, eine lebendige, persönliche Beziehung mit Jesus Christus an. Ich rede hier nicht von Religion, ich rede von einer Beziehung mit Gott, mit Jesus Christus. Wenn du das tust, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, in diesem Moment sind dir alle deine Sünden vergeben dann ist deine Vergangenheit in Gottes Augen reingewaschen. Dann bist du ein reines Kind Gottes. Dann hast du Frieden mit Gott. Dann, in dem Moment, wirst du von Neuem geboren, ein neuer Anfang, eine neue Schöpfung, eine neue Chance. Rein. Und du wirst mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes erfüllt. So der zweite Schritt, wenn du das, diese Entscheidung getroffen hast, der zweite Schritt ist dann, in Gemeinschaft mit Jesus Christus durch das Leben zu gehen. Das heißt, der Heilige Geist wird dir die Kraft geben, dich von deinem früheren Lebensstil, der von der Sünde geleitet wurde, abzuwenden. Der Heilige Geist wird dir dann die Kraft geben, dein Denken und dein Handeln von Gottes Wort leiten zu lassen. Das heißt also, halt, du musst mit Jesus Christus Gemeinschaft haben. Wenn du täglich mit ihm sprichst im Gebet, dein Herz ausschüttest, ihn um Hilfe bittest, die Bibel liest, sein Wort liest und es befolgst, dann wird die Kraft Gottes in dir anfangen zu wirken, und dein Leben zu verändern. Dann wirst du vielleicht durch den Heiligen Geist gefragt werden, wie gehst du mit dem anderen Geschlecht um? Dann wirst du vielleicht merken, vielleicht flirte ich zu viel. Und dann sagt der Heilige Geist, höre mit dem Flirten auf. Er wird dir das Wollen und die Kraft geben, damit aufzuhören. Wenn du eine Frau bist, vielleicht wirst du dann bemerken, dass du dich zu provokativ anziehst. Dann wird dir der Heilige Geist das Wollen und die Kraft geben, dich etwas konservativer anzuziehen, weniger Fleisch zu zeigen. Oder der Heilige Geist wird dir das Wollen und die Kraft geben, zu lernen, wegzuschauen, wenn du eine attraktive Frau siehst. Der erste Blick ist noch keine Sünde. Das können wir nicht vermeiden, den ersten Blick. Aber dann müssen wir das Wollen und die Kraft haben, sofort wegzuschauen. Denn der zweite Blick ist Sünde. Dann kommt die sexuelle Begierde zum Ausdruck. Vielleicht musst du sogar eine unangemessene Beziehung beenden. Der Heilige Geist wird dir dann die Kraft dazu geben. Vielleicht musst du einen Internetfilter anschaffen oder du musst ein Sm dein Smartphone abschaffen und dir ein Flipphone anschaffen, wo es kein Internet gibt. Und dazu brauchst du die Kraft und das Wollen und das Vollenden durch die Kraft Gottes. Kämpfe diesen Kampf nicht alleine. Du brauchst andere Christen, die mit dir beten, die dich unterstützen. Such dir eine Gemeinde, such dir Christen aus, die den gleichen Kampf kämpfen. Ein ein kleiner Buchtipp, es gibt ein ganz tolles, kleines Büchlein, das einem Christen beistehen kann in diesem Gang zur sexuellen Reinheit. Das Buch heißt Behüte Dein Herz von Randy Alcorn. Behüte Dein Herz, Randy Alcorn. Als Nebenprodukt eines solchen Lebenswandels wenn du wirklich eine Beziehung mit Jesus Christus hast und mit ihm sprichst, äh, ihm zuhörst im, im, äh, im Wort Gottes, dann wirst du Erfüllung und Freude als Nebenprodukt erfahren. Das Leben als Christ ist kein Leben des Frustes, zu sagen, ich würde gern sexuelle äh, Begierde ausleben, aber ich sterbe nicht. Nein, das Leben als Christus ist ein Leben der Freude. Wir erfreuen uns an Jesus. Er gibt uns Erfüllung. Und er gibt uns Freude und Hoffnung und Liebe. Jetzt mag jemand einwenden, Jesus ist doch für alle meine Sünden gestorben. Dann ist es doch okay, wenn ich noch weiter mit sexueller Begierde lebe. Das höre ich oft. Aber Jesus gibt uns eine große Warnung. Ich lese seine Worte. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ich lese das nochmal. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Zitat Ende, die Bibel Matthäus, Kapitel 7, Vers 21. Jesus sagt, nicht jeder, der mich nur mit dem Mund Herr und Erlöser nennt, wird in den Himmel kommen. Sondern nur die Leute, die mich wirklich Herr und Erlöser nennen und die auch den Willen Gottes tun, das heißt, die sich wirklich von der Sünde abgewendet haben, die wirklich die Frucht haben der Bekehrung. Ja, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und die Vergebung der Sünden und das ewige Leben ist ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk Gottes, das wir nicht erkaufen können. Wir sind nur durch den Glauben gerettet. Aber ein verändertes Leben ist der Beweis dafür, dass eine Bekehrung im Glauben wirklich stattgefunden hat. Wenn sexuelle Begierde in deinem Leben immer noch ungehindert freien Lauf hat, dann könnte es ein Anzeichen dafür sein, dass deine Bekehrung noch nicht stattgefunden hat. Ich sage das nochmal: Wenn du ein Christ bist, ein wiedergeborener Christ, aber wenn sexuelle Begierde in deinem Leben immer noch ungehinderten freien Lauf hat, dann könnte es ein Anzeichen dafür sein, dass deine Bekehrung noch nicht stattgefunden hat. Wenn das der Fall ist, dann musst du wieder zurückgehen zum Herrn Jesus und wirklich Frieden mit ihm machen, wirklich umkehren und diese Wiedergeburt wahrnehmen am Kreuz von Jesus Christus. Wir werden in diesem Leben niemals 100% sündenlos werden. Aber wir dürfen nie Frieden haben mit der Sünde. Wenn du fällst, dann steh sofort wieder auf, bitte Gott um Vergebung und strebe weiter, nach sexueller Reinheit, nach Sündenlosigkeit, nicht in deiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft Gottes durch Jesus Christus. Dann wird Sexualität in deinem Leben zum Segen und nicht zum Schaden. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, bei Jesus Christus Vergebung der Sünden, Reinwaschung in seinem Blut zu erfahren. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir danken dir auch, dass am Kreuz Jesus nicht nur für unsere Sünden gestorben ist, sondern dass Jesus auch für uns ermöglicht hat, eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben und in der Kraft Gottes zu leben. Und Vater, ich bitte dich, dass wenn jemand hier zuhört, der immer noch mit der Sünde kämpft, dass du ihn erwächst und zur Bekehrung bringst. Zur Wiedergeburt bringst und ihm die Kraft gibst, ein Leben zu leben, wie es dir gefällt, wie es dich verherrlicht und wie es den Menschen vollen Segen in Fülle bringt. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.